0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 2 de febrero del 2023. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Instagram, el link es arroba arielmcor. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, ayer ya me escucharon que logramos el programa con Fer de Ingeniería Inversa. Eh, estuvimos eh, grabando un especial, hablando eh, no solamente del S23 del Samsung Galaxy S23 que se lanzaron, se confirmaron los tres modelos como ya todos sabíamos y además las Galaxy Book que ahora les voy a hablar un poquito sobre ellas que ayer no hablé tanto eh, se hizo el evento estuvimos invitados este, para, para presenciarlo aquí en Argentina donde hizo, se hizo una retransmisión y una hora al haber empezado el evento, automáticamente en nuestro país Argentina están disponibles los, e- los equipos a la venta. Tienen, les cuento que eh, una agresividad muy grande Samsung, al menos en Argentina. Me gustaría conocerlo de todos los que están escuchando en otras partes del mundo. Si tienen la misma agresividad. A ver. Agresividad en el buen sentido, quiero decir, no agresividad en el tema ventas, en el tema marketing y en el tema de mostrarlo. Una fuerte agresividad para para tratar de demostrar los, los productos, los nuevos eh, productos. Eh, tuve la oportunidad de ver los tres. Y, y bueno, lo que hicimos con, con Fer ayer fue hacer un, un recorrido desde el primer Galaxy. Y ...hace más de 10 años... ...hasta el último, ¿no? y, y bueno, hicimos un recorrido y contamos, ¿no? y, y vimos un poco las diferencias de, entre el S22 y el S23. Y hoy, si se fijan en, en Instagram... ...subí un video a la mañana temprano... ...de 6-7 minutos, un poco largo, soy es sincero, es largo el videito, ...pero quería contarles mis primeras impresiones... ...o mis, mejor dicho, mis impresiones... En relación a los S23 Así que está el video Ariel M me encuentran por todos lados eh, Y lo van a poder ver Y, y bueno, tener una, una noción más grande Así que hoy no voy a hablar del S23 eh, Simplemente les voy a dar los valores eh, de Argentina eh, Algo que ya se los di el domingo El domingo 29 se los di Si se fijan, los valores que se filtraron el domingo y que nosotros lo capturamos y lo publicamos eh, el domingo a la tarde, eran los valores correctos. Eran los mismos mismos valores. Así que si vieron eh, el post en en Infocertec el domingo, se enteraron cuánto iba a estar en Argentina el miércoles. El mismo valor. Eh, Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de ChatGPT. Ya hay una versión plus. Vamos a ver el mito, hablar mejor dicho, de digamos, el, el mito que llevó a los 100 millones de usuarios en muy poquito tiempo. Eh, hablar también del Galaxy Book 3 Pro y la Pro 360. Eh, y algo que me llama mucho la atención y que está bueno también mencionarlo porque hay una frase que me pegó bastante. Y que el mismo creador de Gmail eh, afirma que Google... Eh, Va a sufrir a la inteligencia artificial. Ahora les cuento. Paypal despide a 2000 empleados. O sea, un número bastante elevado por ser algo más concentrada la empresa. Y por último, Estados Unidos se pone más duro contra Huawei. Eh, Así que, bueno, hablemos de los valores de los eh, S23 en Argentina. Ya lo habrán visto, de hecho, eh, de forma internacional... Eh, anoche se los, se los mencionamos, les dijimos los valores que están los equipos, se los vuelvo a repetir. El S23 en dólares, ¿no? En principio les digo el valor internacional de Estados Unidos. El S23 clásico desde 7.99. El S23 Plus. Desde $9.99. Y de un segundo que amplío la imagen. Porque no la veo bien. eh, Y lo que sería. El Ultra de $1.199. Esos serían los valores eh, oficiales a nivel internacional. En Argentina tenemos que el S23 está desde $320.000 pesos el S23 Plus 380 mil pesos y el S23 Ultra 460 mil pesos. Hay un montón, digamos, de, de promociones aquí en Argentina, por eso de hecho les digo que es muy agresivo, está muy bueno. Eh, hasta 18 cuotas eh, con un banco en Santander Río aquí en Argentina, que de hecho en España también lo tienen, no sé si tiene esa promoción, lo desconozco, Eh, pero aquí en Argentina sí, y después con todos los bancos 12 cuotas, y todo sin interés, Eh, con lo cual sabe muy bien el que reside en Argentina que en 12 pagos eh, sin interés es como que con la inflación en la medida que va subiendo, el año que viene el teléfono lo vas a pagar muchísimo más barato, ¿no? O sea, eh, la cuota va a ser muy inferior. porque Más o menos hablamos de un 100% de inflación en Argentina, ¿no? ¿no? No quiero aburrirlos con datos ni económicos ni políticos como siempre, pero para que tengan una idea, estamos llegando, hemos llegado casi casi al 100% de un año al otro. Así que imagínense... Eh, que si eso se traslada a los precios en 12 y 18 cuotas imagínense que van a pagar bastante económico las, las mismas así que quizás por ese lado esté bueno eso a mí me llamó mucho la atención porque normalmente no se da también se da la duplicidad de la memoria ROM al doble 256 y a 512, 128 256 eh, al mismo valor y hay un e-voucher y un montón de cosas más eh, que puedes tener además del plancaje así que interesante les voy a pasar el enlace para que vean todo lo que tiene que ver con la nota eso eh, con lo que respecta al S23 eh, obviamente ayer hablé con la gente de Samsung en Argentina y me dijeron que ni bien tengan equipos, los van a ir prestando, vamos a encarar al S23 Plus y al S23 Ultra, ¿no? eh, quizás en algún momento, no sé si lo van a tener, porque el año pasado no lo recuerdo, a mí por lo menos no me lo ofrecieron el S22 Clásico, eh, pero bueno, si está el S23 Clásico, también lo vamos a, a probar, no o sea, Es que entre el Plus y el Clásico no hay gran diferencia. Solo un poco más de batería, cámaras iguales, eh, un poco más de pantalla. O sea, no hay gran diferencia. En cambio, entre el Plus y el Ultra ya sabemos que hay diferencias bastante notorias. Eh, Bueno, hablemos de los Galaxy Book 3 Pro y la Pro 360. En principio les cuento que en Argentina no están al menos... ...hasta mediados de año no están pensadas para llegar. Y además convengamos que estas dos portátiles... ...no son portátiles eh, absolutamente para nada económicas. O sea, son portátiles eh, elevadas en sí. Estamos hablando de que arranca la Pro en 1450 dólares... Eh, y llega, esa en 14 pulgadas Y llega hasta 1550 dólares Y la, eh, la 3 Pro 360 Está a 1700 dólares ¿no? eh, Así que bueno, son un poco caras Son hermosas Y les digo, yo tengo la experiencia De hace más de 5 o 6 años En tener eh, Chromebook No portátiles en sí per se con windows o con linux sino chromebook de, desde hace varios años 2015 2016 creo que por ahí es, es más o menos cuando la compré la primera y hace un par de años la actualicé tengo una chromebook eh, de samsung y a mí me encanta yo digamos de hecho eh, la compré en Estados Unidos por tienda mía de paso les cuento que lo compré por ese lado eh, y realmente Fui a comprar esa marca, o sea, no fui a comprar otra marca, fui a comprar una Chromebook de Samsung, con lo cual me gustan mucho las portátiles de Samsung. Y esto es, ya les digo, desde 2015-2016, no recuerdo el año, del 2015-2016 elegí eh, esa Chromebook que era Samsung. Eh, y después, bueno, ahora hace un par de años aumenté tamaño, aumenté potencia, aumenté memoria, aumenté ROM, toda la historia. Eh, y es un equipo mucho más potente que la uso y me encanta. Así que veo como muy muy buenos la, las, las portátiles. Eh como siempre les digo es apreciación personal, algunos me van a decir no Lenovo, algunos me van a decir Dell, algunos me van a decir HP, algunos me van a decir las marcas de acá, lo que pasa que aquí en Argentina, volviendo a este tema, recuerden que está eh, el inconveniente de que se tienen que producir en el país y estos equipos no están para producirse en el país, son equipos eh, muy superiores a los que se producen en el país. Eh, y bueno, les cuento. Las dos vienen con Windows 11, por supuesto. Las dos vienen con Core 5 o Core 7 ambas, eh, ambas equipos. Eh, lo, los, las dos eh, con microprocesadores Intel de tercera eh, décima tercera generación eh, y vienen también con gráficos Intel Iris Xe. Eh, eso eh, por un lado hablando de la versión eh, Pro y la versión Pro 360 14, 16 pulgadas 3K AMOLED X2 2080 x 1.800 16.10 de relación de aspecto 120 Hz una bestialidad realmente excepto la 360 eh, que es eh, AMOLED eh, en 16 pulgadas 2080 eh, pero eh, digamos este, es táctil, ¿no? o sea, esa es la gran diferencia, en cuanto a almacenamiento 256, 512 y 1 tera eh, eso también para tener en cuenta eh, consumo 63, 76 y 76 vatios muchos puertos, muchas conexiones altavoces eh, eh, cuatro altavoces Subwoofer de 5 vatios, por lo menos dice definición de la webcam 1080p, alta definición sensor de huellas dactilares en el botón de encendido Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a 5.3, una y otra. Eh, Y bueno, la verdad que equipos muy, pero muy interesantes. Eh, Les voy a pasar el enlace para que puedan conocer más de los mismos. Eh, ¿Qué más eh, tenemos para hablar? Eh, Obviamente. Eh, ...lo relacionado a la inteligencia artificial y a el famoso ChatGPT. Pero antes de ingresar de lleno a ChatGPT... ...les cuento que ChatGPT está creciendo a un ritmo eh, muy pero muy acelerado... Eh, ...inclusive superó a TikTok. O sea, el volumen que que llega eh, el chatbot este... Que se hizo público a partir del 30 de noviembre del 2022. Es inmenso realmente. Llegó a eh, los 100 millones. Y 100 millones para que tengan una idea. A TikTok le costó 9 meses. Así que a ChatGPT le costó bastante meses menos. Y además si vamos a la cuenta. Y vamos a Instagram casi dos años Le costó a Instagram llegar a los 100 millones Así que vemos realmente cómo el avance de la inteligencia artificial Aplicada a algo simple y fácil Como es ChatGPT Genera sus frutos Y realmente le sirve en definitiva a los usuarios Así que eso es interesante realmente decirlo eh, Y digamos este Hablemos eh, puntualmente de ChatGPT Plus, o sea, les hice la introducción, bueno, ahora vayamos a ChatGPT Plus. Vieron que eh, este año eh, se empezó a utilizar muchísimo más y como que se hizo muy viral en casi todos los medios del mundo, se habla de ChatGPT, eh, más allá de que es una, es una aplicación que accede a la inteligencia artificial en definitiva eh, y que te brinda un resultado de búsqueda. Eh, ...más que óptimo... ...y que te permite hacer un montón de funciones... ...y todo con una simplicidad... ...realmente eh, excelente... Eh, ...y y de esa forma es que... ...los usuarios lo han adoptado... ...como es tan simple usarlo... ...no es tan complicado... ...se empezó a utilizar mucho más... ...hay varias inteligencias artificiales... ...de todos lados... ...inclusive Google... ...eso lo vamos a hablar... ...pero inclusive Google tiene la propia... ...y ChatGPT recuerden que viene detrás de la empresa OpenAI... Que inclusive la semana pasada, creo, o la anterior, la gente de Microsoft hizo una donación muy grande. De hecho, esos son, eh, digamos, este sponsor, medios socios, por así decirlo, y vienen trabajando más que fuerte. Pero, ¿qué sucedió? Cuando empezó a avanzar todo lo que es ChatGPT, el inconveniente que generó es que se haga cuellos de botella. Y no solamente cuello botella, sino que el sistema se puso lento y a veces inaccesible para los usuarios. Entonces automáticamente OpenAI dijo que tenía que encontrar un modelo de negocio para poder hacerlo vaya digamos este ampliando y que vaya siendo de forma incremental eh, y que pueda brindar cada vez más servicios y bueno justamente eh, con microsoft detrás trabajando eh, parece que openai buscó eh, un modelo eh, digamos este más fuerte el modelo de digamos de suscripción mensual arranca de hecho lo publicaron hoy en el blog de OpenAI les voy a pasar el enlace para que ustedes los vean eh, lo confirmaron que va a empezar en Estados Unidos en principio, siempre por aquel lado a 20 dólares mensuales y esto va a brindar acceso prioritario un rendimiento más rápido y lo que hablo de acceso prioritario además van a agregar nuevas funciones dicen que Eh, Va a haber acceso incluso durante las horas pico. ¿Vieron que en algún momento se ponen más lento y les dicen que no pueden entrar? Bueno, ahí podrían. Tiempo de respuesta más rápido. La verdad que es rápido, pero bueno, quizás un poco más rápido no vendría nada mal. Además si vas a pagar 20 dólares mensuales, creo que está bueno que lo tenga. Y acceso prioritario a nuevas funciones y mejoras que se van a ir incorporando. Creo que esto va a ser un golazo. Eh, y este año, como bien les dije, eh, va a ser eh, muy, pero muy fuerte eh, la adopción de la inteligencia artificial eh, por todos los usuarios. Y quiero entrar con un tema eh, que me parece muy, muy fuerte eh, y tiene que ver con eh, que el creador de Gmail habla de la inteligencia artificial y saben con qué la compara la compara la inteligencia artificial como cuando Google destronó a las guías amarillas no sé si alguno eh, alguno las recuerda esas famosas guías amarillas eh, que que teníamos, las guías y las páginas amarillas que teníamos aquí en en Argentina había eh, bueno hace bastante que, que nos las envían, empezaron a Las enviaban en papel, eran libros grandes. Y después las empezaron a mandar en CDs o en DVDs. Y después directamente desaparecieron. Lo que pasa es que el buscador, lo que es el buscador de Google. Eliminó absolutamente todo lo que tenga que ser con una... ...con una guía amarilla... ...la guía amarilla o las páginas amarillas... ...lo que te brindaba era un directorio completo... ...de empresas, no sé, de consultorios... ...de un montón de, digamos, de, de lo que fuese... no, ...inclusive también de usuarios, números de teléfono y todo... ...en donde vos accedías y querías buscar una persona... ...o querías una empresa, la buscabas por orden alfabético... ...y tenías la posibilidad de encontrar los datos de la misma... Era en papel, por supuesto. Y todos los años se tenía que actualizar... ...porque, por supuesto, podría llegar a variar. Eso las determinadas empresas... ...algunas la comercializaban, algunas no. Y se hizo un negocio durante muchísimo tiempo. Recuerdo los años 80... En adelante, al menos, bueno, que yo tengo uso de razón, este se, se, se comercializaron. Eh, y por los 2000 terminaron, porque por supuesto el, digamos la internet como la conocemos se masificó tanto que hoy por hoy quiero encontrar, no sé, eh, ¿dónde, eh, ¿dónde consigo caños metálicos de una pulgada? Se me ocurre cualquier cosa. Y pongo directamente y lo encuentro. Antes no, antes tenías que ir a las páginas amarillas y buscar quién fabrica eh, caños, tubulares o lo que sea. Entonces tenías que hacer una búsqueda. Hoy por hoy es muchísimo más fácil. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Bueno, justamente eso, que eh, digamos, este eh, la inteligencia artificial va a exterminar eh, a Google. Al buscador de Google, como hizo Google con las páginas amarillas. Es fuerte, ¿no? Este es fuerte. Hablemos que, de cómo se llama esta persona. Esta persona se llama Paul Bodschnitt. Algo así. Mi inglés ya saben que es malo. Eh, y dio un discurso muy tajante eh, con respecto eh, a este tema. Y según él, la compañía, o sea, Google, estaría solamente a uno o dos años de una disrupción total. Y esto lo dijo en Google. Miren, les cuento el tweet que puso. Eh, si realmente lanzan estos, eh, evidentemente Google está de acuerdo, o sea, de alguna forma. Si realmente lanzan estos 20 nuevos productos que serían de Google, podría ser un año fundamental para la empresa. Estos son potencialmente los lanzamientos más importantes significativos... ...desde que Google se convirtió en Alphabet en 2015. Será divertido verlos. Le voy a pasar el tweet para que ustedes lo vean. Eh, por supuesto, esto fue el 31 de enero hace muy, eh, muy poquito. Y, y lo que dice eh, esta persona es que... ...aunque Google se ponga al día con la inteligencia artificial... ...dice esto... No podrían realizar una implementación total sin destruir la parte más valiosa de su negocio. Y cuál es la parte más valiosa del negocio de Google, la publicidad, como ustedes se imaginaron. Y yo creo que la inteligencia artificial le va a romper los esquemas. De hecho, Google no estaba muy contento con todo esto, eh, y ahora este año, ya desde diciembre, ya digamos: este eh, tiene mucho que ver ChatGPT. Podríamos decir que sí. ChatGPT Chat GPT es como que masificó lo, lo simple de la inteligencia artificial. Antes estaba, hace mucho que está, pero no estaba tan masificada y tan de una forma tan simplista. Entonces, este ya ahora las empresas empiezan, que están en inteligencia artificial, empiezan a trabajar en chatbot para poder brindar todo esto. Hoy tenemos uno que es archiconocido. Pero en lo que va el 2023 van a ver que van a ir saliendo y va a empezar a haber una competencia entre diferentes chatbots que vamos a tener. Google no le va a quedar otra que meterse con algo, lo que pasa es que Google metiéndose, como dice este, este creador de Gmail... Eh, ...que le va a terminar arruinando la parte más valiosa del negocio. No sé lo que opinan ustedes, yo creo que es es muy cierto. Lo que sí me encantó eh, cuando hizo la, la analogía, por así decirlo... ...que la herramienta que Google ofrecía era tan buena... ...que la gente dejó de utilizar las páginas amarillas. Es cierto, y pasó. Bueno, si la inteligencia artificial es tan buena para buscar... ¿Para qué voy a ir a escribir en Google... ...si puedo buscar de una manera mucho más simple? Eh, Creo que es mejor. Eh, Los invito a que hagan una prueba en ChatGPT... ...por ejemplo, que es la la forma más fácil de hacerlo. Busquen algo en ChatGPT, algo complejo... ...y van a ver que la respuesta va a ser... ...muchísimo más completa, con lujo de detalles... ...cosa que no es así en Google. Y para llegar... a a la misma respuesta en Google tenés que hacer muchas búsquedas ir puliendo y ahí va a trabajar la inteligencia no artificial, sino la inteligencia nuestra para buscar en Google, en cambio en en ChatGPT trabaja la inteligencia artificial y no trabajamos nosotros o sea, bueno, eso sería un un poco la historia, por supuesto estoy abierto a los comentarios eh, porque me interesan eh, por supuesto, ¿no? Y el otro tema es que Paypal va a despedir 2000 empleados. Se siguen sumando empresas tecnológicas a la, a la ola de despidos. Esto lo anunció este martes. Lo que pasa es que martes subí el podcast review del de Moto G32... Eh, estuve complicado el martes el miércoles estuvo el evento de, de Samsung y bueno eh, hoy salimos y, y, y contamos todo esto, eh, el martes se anunció que iban a despedir 2000 personas es un 7% de la plantilla total, es bastante alto eh, lo comunicó el presidente director ejecutivo de Paypal, Tan Schulman eh, los despidos se producirán en las próximas semanas y algunas partes de la empresa se verán más afectadas que otras eh, trataremos a nuestros colegas que se van con el mayor respeto y empatía, les proporcionaremos paquetes generosos, participaremos en consultas cuando sea necesario y los apoyaremos en sus transi- transiciones. Quiero expresar mi agradecimiento personal eh, por los importantes, las importantes contribuciones que han hecho a PayPal. Así que bueno, este eh, complicada la situación a nivel empresarial. Eh, ...internacional, así que eh, difícil parece que se vienen las cosas. Y cuando hablamos de cosas difíciles, podemos hablar de Huawei en el mercado de smartphone. Se puso más duro Estados Unidos. Vieron que Donald Trump en su momento eh, los puso en la Entity List, la, la lista negra esa famosa, o la lista de entidades... Eh, en donde no permitía que empresas norteamericanas le brinden servicios o productos a, eh, a China. Eh, y más, No a China tanto, sino más que nada a Huawei. Porque consideraba que Huawei era del gobierno chino. Podemos estar a favor o en contra. Yo particularmente no creo que sea así. Eh, pero no es mi opinión la que vale, sino la realidad de lo que sucede. ¿no? Esto eh, arrancó con las infraestructuras de redes después siguió con el 5G y bueno terminó con un montón de complicaciones Qualcomm por ejemplo les empezó a brindar los micropotentes los más potentes pero sin tecnología, tecnología 5G eh, Huawei tuvo que dejar de fabricar sus propios micros Kirin en su momento eh, por esta cuestión y eh, Huawei perdió el mercado de smartphone. de hecho este año habían dicho eh, la gente de Huawei Que quizás podrían reflotar y volver. Porque el año pasado de alguna forma. El gobierno norteamericano. Era como que había flexibilizado un poquitito más. En en relación a este bloqueo que le hizo a Huawei. Pero parece que no era solamente el gobierno de Donald Trump. Sino que ahora también con el gobierno de Biden. comienzan nuevamente con las restricciones. Eh, Así que. Eh, complicada la situación en ese, en ese tema, eh, veremos qué termina pasando. Eric Xu eh, dijo que la compañía esperaba que en el 2023 sea el año de la vuelta de Huawei, siempre hablando de smartphone. No, o sea, no se confunda, porque Huawei está en un montón de ecosistemas. De hecho, en, en InfoSertech... les publicó mucho de Huawei, y Huawei es un monstruo realmente, y está mucho. En la infraestructura de redes. También en la parte ecológica. En tema solar. O sea, tiene muchos, muchos productos. Sigo con lo que decía eh, Eric Yu. Eh, pero con este nuevo bache en su camino. Eh, parece que las cosas van a estar un poquitito más eh, más complicadas. Eh, así que veremos eh, qué termina sucediendo eh, con nuestros este, amigos de, de Huawei. En relación a Smartphone. Y algo que al menos en Argentina, levantaron el pie y ya no, es como que no, no importa de hecho el año pasado eh, nuevamente intentaron ingresar en consumo con una portátil, con un parlante, con un reloj, que de hecho lo estoy usando el relojito, eh, una bandita eh, y nada más, o sea, parlante reloj, bandita y computadora eh, y bueno y, y quedó ahí, o sea, quedó medio, medio frenada la, la cosa y, eh, así que es un poco complicado además está el tema de Eh, poder poder producirse en el país algo que a Huawei no le rindió mucho en su momento eh, y ahora calculo que que tampoco esta es la realidad y veremos eh, qué termina pasando en el 2023 en relación a ese punto, yo creo que no va a reflotar eh, Huawei, creo que no va a reflotar a nivel de smartphone. Creo que no, no va a reflotar, además con su propio sistema operativo y no con, no con Android. Y es como que también ahí está un poco más allá de que la tienda este, App Gallery es muy buena, es muy amplio en abanico de aplicaciones, es bastante intuitiva, eh, pero todo el mundo está acostumbrado, eh, excepto China, que China no tiene Google. Todo el mundo está acostumbrado al Google, Google Play Store. bueno, O los que están en, en iPhone. bueno, Obviamente la tienda de Apple. Así que bueno. Esas son todas las noticias que tengo para contarles en el día de hoy. El día lunes les, este, les voy a estar eh, compartiendo. Cómo eh, ingresar al sorteo que les conté el día lunes. Del de Motorola E22 que lo probé. De hecho hay un video ya subido, está el unboxing subido, el video subido, eh, eh, digamos este, la prueba de cámara en video está subido también. Así que lo pueden ver, el equipo lo estoy, lo estoy probando, eh, voy a hacerle el informe y a fin de mes eh, calculemos el día. A ver, vamos a calcular el día, eh, podría llegar a ser el viernes 24, se los confirmo el lunes El viernes 24 de febrero podría ser el sorteo de de este CELU. eh, Pero únicamente para las personas que residan en Argentina. Por una cuestión del tema de envío. Gente, llegué al final del programa. Y al final, eh, al último de la semana también. eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast en Youtube, Youtube.com barra InfoCertech en Argentina nuestro sitio web es puntuar en Latinoamérica InfoCertech.com muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes buen fin de semana para todos chau chau